0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fora de Series, en el 2012, J. Navas, que trata de las noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del lunes 26 de febrero de 2024, mucho más tarde de lo habitual. Perdonadme antes que nada, pero ha sido un caos de fin de semana, un caos de arranque de la mañana de hoy lunes, y al final, lo que me ocurre todas las semanas, el programa que más me cuesta de grabar con diferencia, es el de los lunes. Algo tendrá. En fin, que vamos ya con el contenido del día y empezamos hablando de premios. Ni una ni dos, sino tres galas de premios se celebraron este fin de semana pasado en Hollywood. Hay que ver lo que le va a esta gente una fiesta. La primera, por orden cronológico y también por importancia, fue la gana de entrega de los premios del sindicato de intérpretes del SAC-AFTRA, que por primera vez se emitía en directo a través de Netflix. De hecho, si no la perdisteis en su momento, que se celebró como siempre en la madrugada hora española, la podéis ver en la plataforma del gigante rojo. En dos de las tres categorías de series no hubo ningún tipo de sorpresa. En comedia arrasó de Bear, no solamente ganó Mejor Comedia, sino también Mejor Intérprete para Jeremy Allen White y también Ayo de Viri, como mejor intérprete femenina. Exactamente lo mismo ocurrió en Bronca. Aquí no hay premio a la mejor miniserie, pero los dos de interpretación los volvieron a ganar Ali Wong en la categoría femenina y Steve Young en la categoría masculina. Y donde sí hubo ciertas sorpresas fue en la categoría de drama. Elizabeth De Vicky repitió por su papel en The Crown como la princesa Diana como mejor actriz Pedro Pascal, quizá la mayor sorpresa de todas de la noche, ganó como Mejor Actor por su papel en The Last of Us. Y en Mejor Reparto de Drama, aquí sí que no hubo ninguna sorpresa, volvió a ganar una vez más Succession por su última temporada. Los siguientes a celebrarse fueron los premios de los productores del Sindicato de Productores y poquitas sorpresas. Mejor drama para Succession, mejor comedia para The Bear, mejor miniserie, ya os la sabéis, para Bronca. Mejor programa de variedades, tampoco ninguna sorpresa, Last Week Tonight with John Oliver. Mejor programa de no ficción para Bienvenidos a Gruesham, que sigue acumulando premios uno tras otro. Y por último, mejor programa de deportes, no fue para el documental de Ryan Reynolds y Rob banca sino para Beckham. Y por último, los Spirit Awards, que tradicionalmente eran los premios para cine independiente, pero que ahora ya premian a películas no tan independientes y también a series. Aquí solamente cuatro categorías: Mejor Serie, en general, fue de nuevo para Bronca. Mejor Intérprete, porque aquí, igual que en reparto, no se hacen distinciones entre hombres y mujeres. Ali Wong por Bronca. Mejor Intérprete de reparto, Nico Offerman, por su papel en el tercer episodio de The Last of Us. Y Mejor Intérprete Nobel, una categoría que solamente tienen los Spirit Awards, Kevin Monreal. Woodward por también, The Last of Us. Pasando ya al capítulo de nuevos proyectos, dos novedades, una de ficción y otra documental relacionadas con el mundo del deporte en Estados Unidos. Por un lado, Netflix ha encargado una serie documental ambientada en el traslado de los Montreal Expos de la MLB, de las Ligas Profesionales de Béisbol Americanas, a Washington en el 2005, donde se renombraron como los Washington Nationals, dejando la ciudad canadiense sin equipo profesional de béisbol desde entonces los Expos tomaban el nombre de la exposición universal de Montreal tuvo un equipo muy bueno a finales de los 90 y principios del 2000, el año en el que estaban llamados a ganar, o al menos ser uno de los grandes contendientes a las series mundiales se truncó por la huelga de jugadores que hizo que no se celebrasen las series mundiales ese año, y desde que se trasladaron, algo parecido a lo que ocurre en Seattle con la NBA, se sigue hablando muchísimo de que si se produce una expansión de la MLB, volvería a ir un equipo allí a Montreal. El otro encargo lo ha hecho Hulu, que quiere su propio Tesla eso si recordáis, el Lasso nació de una serie de anuncios que se hicieron para la NBC cuando iban a emitir Nuestro Fútbol, Nuestro Fútbol Europeo y Mundial, al fin y al cabo, y en este caso lo que han encargado es una comedia de media hora llamada Chad Powers, que está basada en un personaje que inventó el quarterback ganador dos veces de la Super Bowl con los New York Giants, Eli Manic, que se coló disfrazado en una prueba en unos tryouts que hacía en la Universidad de Pensilvania para seleccionar a gente para su equipo universitario. Yo recuerdo en su momento ver la pieza, que la podéis encontrar en Eli's Places de SPN o también en YouTube. Hay una versión de 14 minutos y otra de 9. Es tremendamente divertido ver la cara de la gente cuando este tío, desgarbado, con un pelo rarísimo, empieza a lanzar la pelota de fútbol americano 40, 50 o 60 yardas como si no costase. Y como os digo, un origen que recuerda muchísimo al que fue en su momento de Ted Lasso, a ver si a Hulu le funciona tan bien a la serie como le funcionó a Apple TV+. Plus la serie va a estar creada por Glenn Powell y Michael Waldron, que lo que van a hacer es convertir al personaje en una estrella de fútbol universitario que, después de ver su carrera frustrada por su mal comportamiento, se disfraza y prueba a meterse en un equipo distinto al sur de Estados Unidos. En cuanto a no, en cuanto a nuevos fichajes hoy doblete de Apple TV Plus, por un lado Olivia Munn se va a unir al reparto de John Friends and Neighbors, tus amigos y vecinos, la nueva serie que sabemos que va a protagonizar próximamente, John Hamm y por otro lado Troy Kutzul se va a incorporar a la tercera temporada de Fundación. Por cierto, hablando de fundación, este fin de semana supimos que David S. Goyer va a salir como el showrunner de la serie, al parecer como consecuencia directa de los problemas presupuestarios que estaba acumulando la serie en esta tercera temporada, que no venían de ahora, que esto venía arrastrándose desde el principio. Goyer parece que va a seguir como guionista, pero no va a hacerlo como showrunner, se va a encargar a partir de ahora Bill Bost y tampoco como director, porque Goyer siempre había dirigido episodios, especialmente los finales de temporada, hasta ahora en fundación. En el apartado de renovaciones, cancelaciones, resurrecciones, rodajes que se retoman y cosas similares, os recordamos que Blue Light se renovó por una tercera y cuarta temporada, la renovación que quedó un poquito opacada en nuestro país por toda la movida que se generó alrededor del Ministerio del Tiempo. Netflix ha confirmado que tras las huelgas y los problemas meteorológicos de los últimos días en Vancouver ya ha comenzado la grabación de la sexta temporada de Virgin River. A esta noticia, por cierto, se acompañaba el rumor de que la plataforma estaría explorando la posibilidad de desarrollar una precuela de la misma centrada en la vida anterior de los personajes de Sara y de Everett y, por último, en un movimiento que cada día es más común para meter un poquito de presión a las cadenas Clive Owen ha dejado caer en una entrevista que estaría encantado, pero encantadísimo, de que hubiera una segunda temporada de Monsieur Spade, la serie de AMC en la que él interpreta a Sam Spade, cuya primera temporada ya se ha estrenado en Estados Unidos, y aquí en España seguimos sin saber ya no la fecha de estreno, sino ni siquiera qué plataforma la va a emitir. En cuanto a fechas de estreno, una nueva producción de Disney+, Plus llamada Coppola, el representante, seis episodios de una nueva comedia argentina sobre el que fuera agente de Diego Armando Maradona. La serie se estrenará completa este 15 de marzo en la plataforma del ratón. Y terminamos, como suele ser habitual, con tres apuntes rápidos de industria. Por un lado, Warner Bros. Discovery presentaba resultados y, si leís solamente los titulares, se habría convertido en el primer gran conglomerado audiovisual de Estados Unidos que ha conseguido que su división de streaming, en este caso Max o HBO Max, allí donde todavía no ha cambiado el nombre, genere beneficios en el año natural. Habrían pasado de perder 2.100 millones de dólares en 2022 a haber ganado 103 millones de dólares en el pasado 2023. ¿Y por qué es de hacia los de los titulares? Pues porque esta cifra tiene algo de trampa, y es que en el resultado total no solamente se meten los ingresos por streaming, sino también aquellos que siguen teniendo HBO por cable, algo que hace no demasiado tiempo reportaba la compañía mil millones de beneficios todos los años como un reloj. Por su parte, Prime Video, después de la incorporación de anuncios a su plataforma, ha decidido, igual que Netflix, tener un evento de Upfronts, presentar toda su próxima programación a los anunciantes de Nueva York. Esta presentación tendrá lugar el próximo 14 de mayo. Y por último, una curiosidad, Benioff y Ways están de tour promocionando el problema de los tres cuerpos y en una entrevista larga que daban para el Wall Street Journal afirmaron que su plan original para concluir Juego de Tronos era rodar tres películas para estrenarse en cines. Lo que ocurre es que HBO decidió descartar la ENDEA, eso se reconvirtió en los 13 episodios de la séptima y octava temporada con el resultado que todos conocemos. En el apartado de los vídeos y trailers, hoy especial de los premios del sindicato de intérpretes de los Saga Wars, todos ellos están disponibles en el canal de Netflix. Por un lado, la reunión de Breaking Bad, el reparto de la mítica serie, se encargó precisamente de entregar el premio a mejor reparto de la serie dramática. Exactamente lo mismo ocurrió con comedia con el reparto de Modern Family, en el que aparecía Sofía Vergara y el resto. La diferencia es absolutamente alucinante. Y luego dos momentos de la gala que no me puedo dejar de recomendaros. Por un lado, Billy Ellis cantándole a Melissa McCarthy cuando iban a entregar un premio. Y luego el speech, el discurso de agradecimiento de Pedro Pascal cuando recibió su galardón. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy tres estrenos tenemos El principal de todos es en AMC Plus El spin-off de The Walking Dead The Ones Who Live La vuelta de Michonne La vuelta de Rick En cinco episodios que podremos ver una vez a la semana Todos los lunes en AMC Plus También en AMC, pero en este caso sin el Plus En el canal lineal de toda la vida Podemos ver Obituary Esta serie sobre una mujer especializada En escribir esquelas para los periódicos Que empieza a quedarse sin trabajo Solo le van a pagar por aquellas esquelas que escriba a partir de ahora y decide pues, que necesita clientes y que mejor que matar a gente para así poder escribir sobre ellos. Y por último, a partir de las 10 de la noche, un nuevo informe plus en el canal de Telefónica, Feliciano López Diferente, hablando sobre el genial jugador, especialmente en Yerba Español, que desde luego en los últimos años fue mucho más conocido por su papel en la prensa rosa que en las canchas de juego. Y antes de ir con la despedida de hoy, vamos con la buena noticia del día y es que Radio Televisión Española ha anunciado el fichaje de Berto Romero como presentador de Ovejas Eléctricas, un nuevo programa centrado en el impacto que tiene la literatura en la cultura popular donde se hablará de libros, de cómics, de canciones, de películas y esperemos, y no me cabe la menor duda, siendo Berto Romero el que conduzca esto, también de series y documentales. La producción corre a cargo de K2000, la compañía perteneciente a The Media Pro Studio, que también desarrolla para la 2 el programa Orbital Ica, Y es que el programa se va a estrenar próximamente en la segunda cadena de televisión española, en Prime Time. No tenemos ni hora ni día confirmado actualmente. Por supuesto que se podrán ver todos los episodios en RTV Play. Y Berto anunciaba el nuevo programa diciendo que estamos disfrutando mucho haciéndolo, con la esperanza de que lo hagáis también al verlo. Gracias a toda la gente implicada por la confianza. ¡Vamos! Pues desde luego, por mi parte, solamente aplaudir la iniciativa por parte de Berto, por parte de la productora y por parte de Radio Televisión Española y sin duda aquí tienen un espectador para todos los programas que hagan de este maravillosamente titulado Ovejas Eléctricas. Y ahora ya sí, vamos con la despedida de hoy. que nos la enviaba Israel Basalobre a través de un comentario en YouTube? That's what I'll do, I will tell you a story. these people who lived in terror of you and your judgment, all these people whose ancestors devoted themselves, sacrificed themselves to you. Can you hear them singing? Break, break oh, you like to think you're a god. You're not a god. You're just a parasite Eat now with jealousy and envy and longing for the lives of others. You feed on them on the memory of love and loss and birth and death and joy and sorrow. So... So... Come on then. Take mine. Take my memories. But I hope you got a big appetite, because I have lived a long, long life, and I have seen a few things. I walked away from the last great Time War. I marked the passing of the Time Lords. I saw the birth of the universe and I watched as time ran out, moment by moment until nothing remained. no time, no space. Just me. I walked in universes where the laws of physics were devised by the mind of a madman. And I' watched universes freeze and creations burn. I have seen things you wouldn't believe. I have lost things you will never understand. And I know things. Secrets that must never be told. Knowledge that must never be spoken. Knowledge that will make parasites. Mi agradecimiento a Israel por mandarnos el corte, mi agradecimiento a Matt Smith, que para mí es mi Doctor Who yo me enganché con los últimos coletazos de Tenant, así que para mí mi Doctor Who es Matt Smith, mi agradecimiento desde luego a Doctor Who y a la BBC, que igual que hace barra basadas, y lo dijimos el viernes pasado, cuando hace cosas bien hechas, hay que reconocérselo, mi agradecimiento a ti por escucharme todos los días, y de nuevo mis disculpas por tener el programa hoy mucho más tarde, de lo habitual, pasaros por series.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de fueradeseries.com, barra donde seguro que tenemos algo que te gusta. Me despido hasta mañana. Que tengáis una muy feliz semana y recordad tener muchísimo cuidado y fuera.